2: Estamos de regreso en Informativo NTR y le agradezco a Javier Cepeda, quien es especialista en finanzas y consejero empresarial, que nos tome una llamada para platicar sobre el back office, qué es esto eh, y qué eh, tan legal es esta figura. Eh, Javier, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Hola Sonia, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí.
2: Bueno, me gustaría justamente empezar por esto, que es el back office. <ríe> Bueno, el, el back office,
0: si lo traducimos al español como la gestión empresarial, se encarga de una serie de procesos y de actividades de una empresa que tienen que ver más con áreas administrativas que con el contacto directo con el cliente. Como en este caso el back office no se concentra en lo que vendría siendo el core business o en la parte preponderante de la empresa, eh, son áreas que pueden ser tercerizadas de manera total o en su momento parcialmente, por un proveedor de servicios especializados.
2: ¿Y qué, qué tan similar o qué tan diferente es al uh, outsourcing?
0: Fíjate que el año pasado cuando se regula, en este caso con la reforma del outsourcing, cuando se reguló y se prohibió la subcontratación de personal subordinado, recordemos que el outsourcing era eso, que yo como empresa, yo como patrón, subcontrataba a mi personal que a final de cuentas estaba registrado con otra empresa. Pero a final de cuentas era mi personal. En este caso, el back office es subcontratar los servicios de un proveedor regulado y certificado, registrado ante la Secretaría de Trabajo, contratar los servicios de un proveedor para que me brinde servicios con su propio personal, infraestructura, probablemente en mis instalaciones, pero bajo su estructura, bajo sus condiciones, bajo sus reglas. Entonces, en este caso, la diferencia con el outsourcing es que no estoy subcontratando a un personal, estoy subcontratando a un proveedor de servicios especializados. Y el back office no es nuevo en nuestro país. o sea, De hecho, esta figura no nace de forma del outsourcing. Si lo buscamos y si lo googleamos, el back office ya tiene años ejerciéndose en nuestro país como una alternativa para que las empresas puedan tercerizar áreas que no, son, que no son preponderantes. Yo, por ejemplo, como empresa, puedo ser muy bueno en la producción y en la comercialización de, por ejemplo, mesas, pero también requiero los servicios de contabilidad, finanzas, mercadotecnia, tecnologías de información, limpieza, por ejemplo. En muchos espacios de empresas tenemos personal que se encarga de la limpieza, pero ese personal no es necesariamente trabajador de nuestra empresa, sino es trabajador de un tercero. Ese, ese ejemplo, claro, precisamente es el back office. Y ahí es donde radica la diferencia. Que mi personal, que, eh, que, que estoy subcontratando en este caso, eso sería un outsourcing. Pero en el caso del back office es, estoy subcontratando los servicios de un proveedor de servicios especializados.
2: Claro, pero no podría ser, por ejemplo, que una empresa con el argumento de que se trata justamente de tercerizar un servicio, en realidad eh, deje una de las etapas de, de su producción o de sus áreas a un tercero?
0: Lo que pasa es que en el caso de las empresas que están subcontratando servicios especializados de back office, para poder hacerlo, primero se tendría que entrar en un tema de análisis. Yo como empresa que quiero subcontratar a un proveedor de servicios especializados, pues en primer lugar yo tengo que revisar que mi proveedor no brinde los mismos servicios o actividades que mi empresa genera. Si no, ahí ya entraremos en un choque y precisamente eso sería una ilegalidad o una simulación, en este caso, de servicios especializados. Si yo me dedico, como, como lo ponen en un ejemplo hace hace un momento, si yo me dedico a la producción y comercialización de mesas, probablemente mi proveedor de servicios especializados de back office se dedique a la administración, a la facturación, a la gerencia, a mercadotecnia. Son servicios que no son los preponderantes para, mí, para mi negocio, pero que definitivamente, y eso es muy importante mencionarlo, Sonia, que es si no las tuviera mi negocio no podría funcionar yo puedo producir y comercializar mesas. Pero si no tengo un área de finanzas, un área de limpieza, un área de, de, de contabilidad, de, fiscal, de mercadotecnia, pues difícilmente podría darle juego a todas las demás áreas preponderantes, como se conoce en la ley, de mi empresa.
2: Pero, por ejemplo, eh, justo en este mismo ejemplo, tú no podrías contratar o decir, por, no sé, yo no puedo hacer las patas de las mesas y entonces subcontrato a un tercero que hace las patas de las mesas.
0: Ahí sí no se debería subcontratar a un tercero que fabrique eh, o ensamble las patas de las mesas porque al final de cuentas es tu actividad preponderante. Ahí estamos entrando en que son actividades similares las que está realizando el cliente y las que está realizando el proveedor. Entonces, en ese caso, tú no deberías subcontratar a ese proveedor que, te va, que se va a encargar de fabricar o de este, instalar las patas de la mesa. Más bien tú, como, como empresa, tendrías que tener los recursos en infraestructura y lógicamente a tu personal contratado de manera directa para poder fabricar y ensamblar las mesas dado que el objeto social de tu empresa y las actividades preponderantes o a lo que realmente te dedicas, eso indica que haces, la fabricación de mesas no, no solamente dices tu objeto social que fabrica solamente la tapa o la base de la mesa, sino que fabricas toda la mesa, entonces en esos casos y que bueno que lo mencionas, no deberíamos y no podríamos subcontratar a un proveedor de servicios especializados que solamente se encargue en este caso de las patas de la mesa más bien, podríamos subcontratar a un tercero que se encargue de otras áreas que se conocen como no preponderantes para la obtención de recursos de una empresa, pero que sí son necesarias para poder seguir generando negocio.
2: Ahora, en, entonces, viendo el lado positivo, ¿cuándo es recomendable, eh, Javier, contratar a, a, un, a un tercero eh, bajo esta figura?
0: Desde el momento casi casi en que se constituye una empresa, estamos hablando de que sin importar que seamos un micro, pequeño, mediano, grande empresario, o de las pequeñas grandes empresas, estamos en el de poder subcontratar los servicios de un tercero en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no solamente me va a aligerar la carga administrativa, sino también eh, la empresa que subcontrata los servicios de un tercero, de servicios especializados, va a generar beneficios fiscales, ge beneficios operativos... Que al final de cuentas, todo el tema de previsión social, del cálculo, determinación, pago de la nómina, dispersión, timbrado de los FDIs, pago de cuotas patronales, etcétera, etcétera, son responsabilidad del proveedor de servicios especializados y no del cliente que está contratando el servicio, en este caso al proveedor. Y por otro lado, recordemos que para efectos de la nómina, yo como patrón, si pago la, la nómina de manera directa y yo implemento, por ejemplo, mi propia área de contabilidad, mi propia área de mercadotecnia y contrato de manera directa a todos mis colaboradores, recordemos que de cada peso que yo pago de nómina, 0% es deducible para efectos de IVA de cada peso que yo pago de nómina 0% deducible para efectos de IVA y en el caso de ISR solamente podremos hacer deducible hasta el 53% o el 47% dependiendo de los efectos de los importes o conceptos exentos que les demos a los trabajadores, y ni qué hablar de cada peso que yo pago al Seguro Social por el tema de previsión social, solamente puedo hacer deducible como patrón las cuotas patronales y no las cotas de, del obrero, o sea, del trabajador. Entonces, en este contexto, las empresas que, que no subcontratan un servicio especializado de las diferentes áreas de la empresa que no son preponderantes, en realidad en este momento están perdiendo dinero porque están gastando mucho más de lo que podrían o deberían estar gastando.
2: Ahora, ¿esto no afecta, por ejemplo, al, al empleo? empleo de personas justamente de áreas eh, que no forman parte de la cadena preponderante
0: no al contrario incluso porque yo como empresa que necesito los servicios de un contador de un financiero de un mercadólogo de un diseñador recordé yo probablemente puedo ser muy bueno, con el mismo ejemplo, de fabricar y vender mesas, pero probablemente no tengo idea de cómo se hace la contabilidad, de cómo se hacen las finanzas, de cómo se hace un diseño de imagen corporativa, y mucho menos tengo la capacidad del conocimiento de poder supervisar el trabajo de esas personas. Entonces, eh, no se pone en juego. Por el contrario, una empresa que brinda los servicios especializados de back office tiene a su alcance la estructura eh, el personal, la capacidad, el recurso económico para poder poner a disposición los servicios que las empresas requieren y, lógicamente, lo más importante, se especializan en las diferentes áreas que las empresas requieren.
2: Claro. ¿Y, y cómo cuidar que la empresa que se subcontrata bajo la figura de back-office sea una empresa eh, pues que cumpla justamente con todas estas características y eh, pues que sea además una empresa confiable porque además supongo eh, va a tener acceso a información que normalmente es, es reservada o es eh, confidencial para cada empresa.
0: Definitivamente hay muchos aspectos que se tienen que revisar. Recordemos que el recurso humano y el recurso financiero son de los recursos más sensibles para las empresas. Y en este caso, el concepto o el servicio de back office tiene acceso a esa información, al recurso financiero, que en este caso es el pago, previsión social de los trabajadores, etcétera, Y el tema del recurso humano, que al final de cuentas es ponerte a disposición personal que te va a brindar el servicio especializado que el proveedor, te, en este caso, te, te brinda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer las empresas que requerimos y que optemos por subcontratar los servicios especializados de un back office es revisar que la empresa esté legalmente constituida que puedan validar que su domicilio fiscal, su domicilio comercial, su relación de socios, su accionistas, sus opiniones de cumplimiento sean positivas ante el SAT, IMSS, Infonavit, que tenga trayectoria, que tenga posicionamiento, reconocimiento, que la empresa no brinde servicios o que no le vaya a brindar servicios que choquen contra las actividades preponderantes del cliente que lo quiere subcontratar. Pero además de esto, el proveedor de servicios especializados de back office tendría que estarle entregando de manera recurrente, ya bajo el contrato este en curso, los recibos de nómina de los trabajadores que puso a su disposición para el servicio especializado, el pago de las retenciones que les efectúa a los trabajadores para efectos de, de, de pago de impuestos, el tema del comprobante del pago de las, de, de las declaraciones de impuestos estatales, federales, el impuesto sobre nómina, los contratos de servicios especializados, tienen que cumplir con uno de los requisitos principales, el estar registrado ante el REPSE, que al final de cuentas es lo que el año pasado tuvimos mucho en juego de las empresas prestadoras de servicios espe especializados, especializados o especializadas. No es un tema sencillo, no es que yo vaya en ese momento a agarrar la sección amarilla, buscar por internet y contrate el primero que vaya a revisar, porque recordemos incluso que hay empresas que todavía están simulando la prestación de servicios especializados bajo una figura de outsourcing, en donde el servicio de outsourcing realmente está este, totalmente prohibido. Ya así de plano, una empresa me, me ofrece reclutarme y contratarme a todo mi personal que yo requiero, yo diría que esa empresa está totalmente en la ilegalidad. Entonces, sí hay varios aspectos que tenemos que revisar y analizar mucho antes de contratar el servicio especializado de, de back office, pero eso sí, es una actividad, es un concepto que las empresas tendríamos que voltear a ver, sobre todo ahorita en temas de inflación, en el que ahorita todo nos está costando mucho más caro, en el que tenemos la necesidad de hacer una reactivación económica, en el que las empresas estamos buscando mecanismos para poder desarrollar y crecer empresarialmente. O sea, entonces sí debemos de buscar dejar en manos de terceros especialistas las principales áreas de nuestra empresa que puedan ser este opciones para poder tercerizar. Veamos un poco más en Estados Unidos. O sea, realmente el concepto de back office no nace con la reforma de la USOC. El concepto de back office tiene muchos años y en otros países con mucho mayor desarrollo que el nuestro es un tema tan natural, tan transparente de día a día. Y aquí en México es un contexto totalmente legal y permisible siempre y cuando se revisen los lineamientos que cumple el proveedor de servicios especializados.
2: Oye, eh, no sé si es algo muy parecido a lo que algunas veces hacen eh, los gobiernos, los congresos, por ejemplo, con estas empresas que contratan para ponerse en orden con el tema de impuestos, sobre todo por toda esta época en la que los funcionarios públicos eludían ciertos impuestos o los pagaba directamente el patrón cuando tenían que ser impuestos pagados por por el trabajador y que se ha subcontratado a este tipo de empresas para que hagan es, específicamente esa labor?
0: Fíjate que cualquier tipo de subcontratación de áreas áreas este, relacionadas es permisible, y, y lo decía yo hace un momento, en las empresas es tan común y observémonos en nuestras empresas, probablemente la persona que en este momento está haciendo la limpieza o está dando el mantenimiento, muy probablemente esa persona no está contratada de manera directa con nosotros como patrón y probablemente está contratada a través de un tercero, a través de un proveedor que me brinde el servicio de limpieza. Eso específicamente es back office. Y si la empresa... Que está contratando los servicios del proveedor de servicios especializados de limpieza. No se dedica a la limpieza, entonces son este, servicios totalmente permisibles. Entonces sí podemos encontrar que diferentes áreas, empresas públicas privadas utilizan estos servicios. La realidad es de que ha sido de menos a más hoy por hoy con el tema de la reforma de la outsourcing ya se vuelve una necesidad voltear a buscar cuáles son las opciones para yo este generar grandes ahorros económicos, operativos y lógicamente buscar también un, un, un crecimiento.
2: Por supuesto. te, encar te agradezco muchísimo eh, que nos hayas tomado esta llamada y que nos ayudaras eh, tan claramente a entender eh, de qué se trata esta figura y cuándo es oportuno tenerla. Muchísimas gracias, Javier.
0: No, al contrario, les comparto que me puedan seguir en mi red en arroba Javier Cepeda Oro en Twitter arroba Javier Cepeda Oro en Twitter, ahí podemos seguir en comunicación Muchísimas gracias Sonia, un abrazo para todos
2: No, al contrario, gracias a ti Javier Cepeda especialista en finanzas y consejero empresarial, son las dos de la tarde en punto, hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información
1: Informativo
0: Solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% Eso sí, el arriesga su oro yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la
1: posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México... Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, sin embargo si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve. Nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, Cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.